0: 大家好，欢迎收听第三集的《听解说科学》，我是方雅云、嗯，我是邱玉成。今天一样接续上集的主题——心率不整。相信大家听完前两集，一定都对心率不整有了解了。那我先考考你前几集的内容吧。好啊，我准备好了。先来个简单的，心跳一分钟的区间范围是几下？这个简单，是六十到一百下，对吧？答对了。那换我考你了，你举三个容易造成心律不整的原因，是因为药物使用、心脏疾病还有代谢异常而造成的吗 b i 然后还有因为情绪起伏和电解质不平衡哦。看来我们在主问的讲解下都学到了不少呢。这集我们将要更深入探讨产生心律不整的高风险因子和心房颤动。这次也同样于一一零年六月七日在科工馆，请到国立成功大学医学院临床医学研究中心的刘炳燕主任为我们讲解。首先，我们很好奇，是有特别哪些原因容易造成心律不整呢
1: ？那总体来讲，心律不整比较容易产生的危险啊，病患有哪些？第一个，肥胖、啊、第二个，比较容易药物滥用。第三个慢性疾病，包括高血压、糖尿病等等，那甚至于我们刚刚讲心脏衰竭的病患，心律不整的风险其实就大幅的增加。啊，另外一种是代谢异常疾病，那这个在我们检查上都会特别去看看说，说有没有其他代谢异常疾病，是我们必须要去注意的，那避免它引起心律不整的可能性
0: 。有以上疾病的人一定要特别注意自己的身体状况啊。前面有提到快速心率不整中的心房战斗，那可以请主任为我们详细的讲解吗
1: ？那最后呢，呃，我们就用几个方式来跟大家谈谈心房战斗。那刚刚提过说心率不整里面有一个比较呃危险度不是那么高，但是呢跟中风有关系叫心房战斗。我想没有人喜欢中风，所以当病人叫心呃心。你的小路乱撞的时候呢，我们必须要针对这个心房颤动来做一些处理。怎么处理呢？第一个做心电图啊，像各位看到左边这个地方是正常的心搏，那右边的地方是心房颤动，这像毛毛虫一样啊乱跳。那你可以想象哦，在这个心房的空间里面，如果它颤动的话，会产生这个很多的扰流啊，心脏里面就会不是那么顺，会让。啊，产生一些大循环啦、小呃漩涡啦，这些东西会让心脏的血液呢就不是那么容易顺畅。那一旦血块打出去之后，中风机会就非常的高喽
0: 。心房颤动这个疾病在台湾很流行吗？还是比较流行于其他地方
1: ？大家可以看到几个研究哈，把心房颤动的流行病学，也就是说全世界里面红色部分是、啊、流行率最高，你看是哪里？欧美的地方，啊，那这个亚洲地区跟这个非洲地区，事实上新房战斗的流行病学啊，事实上比例是比较低的，但低不代表说我们危险度就低了，因为它发生机会低的时候呢，一旦中风，有时候不管是出血也好，或是栓塞也好，对病人来讲都是很啊不幸的一个结果，啊
0: 。那为什么会造成这种流行病学呢
1: ？那所以呢，有人就开始去分析说。这样的一个流行病学跟什么原因有关系？第一个当然是看性别，大家可以看到说男性比女性要高，好，那不管你是男性或女性，终其一生大概有三分之一的机会会产生心房颤动，所以机会还不小啊哈。那这样的病患呢，我们就必须要去注意他心房颤动有没有需要做处理。要不要需要做预防的工作？好，那对学生来讲，可能这个心房颤动对你们离远还很远，但是对于年纪大一点的病患来讲，要特别小心，特别你又有高血压、糖尿病等等。那很有趣的，可以看到说年纪越大的，它的危险度越高。好，那你的危险度呃指数比较高的，以后产生中风机会也会增加
0: 。在预防心房颤动前，想知道怎么样会造成心房颤动呢？
1: 哦，那其實它跟很多原因有關係。這张、呃、表格大家可以看到，說，老化啦、基因啦、啊，甚至於種族啦，還有呢、呃，男性呢，其實都跟心房颤動產生的機會很有關係。外面這一圈呢是其他，包括、呃、血管的疾病啦、啊啊，體体比較胖啦、啊，還有抽烟啦、啊，以及這個、呃、肺部的疾病、發炎的疾病，這些加起來會讓心房颤動的機會呢。其实提高很多，那如果你想啊，你有高血压，你又有糖尿病的话，其实非常接近这个心房颤动啊，那值得大家特别去注意它
0: 。那既然心房颤动是一种蛮危险的疾病，那它伴随的症状又会有哪些呢
1: ？好，那心房颤动可能有呃心律不整，对不对？你会觉得心悸，但其实它有其他的症状。它会喘，它会昏倒。那运动的话，可能啊稍微跑一跑就会觉得很喘，这样。那这些症状呢，其实我们要评估一下它造成中风的危险度哈。左边这个我已经一再提过，血块可能会塞到脑部里面去。那怎么评估这个中风的危险度呢？右边有一个表格，是世界通用的表格。第一个，他心脏是不是没有力气？那一分。有高血压，一分。年纪大一点，譬如说七十五岁以上，就比六十五到七十五岁再多一分啊。那女性很不不幸，她就是会加一分啊。那像这个糖尿病跟中风，还有血管疾病，也都有她自己的一个分数。所以这些东西加起来的话，就会决定说它的危险度到底高不高。我们是不是应该要做一些不同的一个治疗策略？所
0: 以有以上的症状，就一定要多加注意，并提早去看医生啊、哦。那医生又要如何用专业的医学知识来判断是否为心房颤动
1: ？啊，在临床上假设说这些病人来，他跟你说心房呃这个心脏乱跳，你怎么去猜他是不是心房颤动？第一个我们会听听看他的心，那如果他是不规则的，那几乎就是心房颤动。但是我们也可以做其他的检查，譬如说大家在左边看到这是心脏超音波他的心房呢看起来这个。宽度也就是大小就比较大，那在右边的地方可以看到心脏比较扩大，这是 S 光片哈，可以看到心房比较扩大。那这种东西这个角度越大哈，这是有一个气管的角度。那心左心室、左心房比较大的话，会把这个角度撑得更大。所以这些都是跟心房战斗非常的有关系。我们除了呃做一些身体检查之外，基本上都会做一些超音波跟 S 光的判读，当然心电图一定会做了哈。
0: 那心
1: 房颤动会伴随什么疾病吗？那呃，我们要预防的是这个血管的栓塞。像这个血块呢，它从哪里来？它是从心脏打出来。所以心率不整的时候，它有可能把一些小的血块，本来藏在心脏心脏的某个空间，就把它挤出来，然后飘到脑子里面去啊。那如果这样造成你的语言的伤害，或是肌肉，甚至于运动伤害的话，其实都不太好，好。那从一个比较细部的图，你可以看到说，这个栓塞之后呢，这是你的大脑，那大脑这一块区域由这个血血管来控制，结果你塞住之后，这一片就变成缺血啊、哦，那缺血、呃、久了之后可能会产生一些坏死。那这样子，如果这个功能是心、呃、脑部里面重要的功能区块。那你可能就讲话讲不清楚或者你思考有问题，甚至于你的记忆力都会啊丧、呃、失。那这些，我想应该不是大家最想看到的一个结果。这个叫做脑中风、哦、那
0: 常常听到中风，其实是有分程度的，那是分为几种程度呢
1: ？稍微讲一下中风好了。那小中风的话，可能走路会慢一点点、哦那口齿有點不清，但字迹還可以，签名還可以。那自己的活動大概都沒有什麼太大的問題。那如果中度的話呢，可能需要一些行呃助行器才有辦法行走。那講話就不太清楚了哈。那呃都講在嘴巴裡面。那寫字有困難。哦，所以這病这些病患需要相當多的协助，甚至於居家的一個照顧。哈。那這種東西就行動比較不自由。那在社會的生產利益也會減少很多。甚至于大中风的话，可能就要躺在床上，那完全没有办法行走，甚至于需要大量的人力的照顾，那这不太是我们大家想要看到的一个结果所以，怎么预防中风，渐变成我们重要的事情
0: 。虽然小中风听起来并不严重，但一不注意可能会变成中度甚至大中风，所以当被诊断出来的时候，一定需要有良好的治疗方式。最基本的治疗策略就是服用药物来治疗嘛。那想请问主任，适合中风治疗的药物是哪些呢
1: ？药物哈、喔，效果其实没有这个 w a f f e r i n 也就是说可麦丁，啊、喔，这个叫库马丁，这个药物效果那么好。既然好，我大家应该吃它啦。问题是它预防中风效果是不错，但是问题它的安全范围很窄，所以你必须要把这个。药物控制在很小很小的范围之内，太多容易出血，太小又没有什么用，所以呃，而且它还有一个特性，它会常常受到这个血中，呃，这个食物的影响啊、哦，譬如说啊、呃，夏天的芒果啊，啊、哦，还有一些绿色蔬菜，还有一些这个呃一些水果哈、哦。通常都会影响到这个药物的浓度啊，所以我们常常在这个夏天的时候收到简讯说，病人的这个他的血瘀浓度，这个凝血功能变得很差。其实有时候是因为吃一些外来食物的关系啊，这我们也很担心啊，因为万一出血比较多，他就脑部容易出血啊，这是我们担担心的部分。所以这个药物哈，不是只有医生不喜欢用，病人也不太喜欢，因为他们有时候。浓度高之后，就恶心很厉害这样所以这个东西就是我们呃比较伤脑筋的部分。那最近有一些比较新的药物可能是比较好。那在讲它新的药物之前，大家可以看到说这些药物可能交互作用包括这么多大家熟知的这个洋葱啦、啊、蔓越莓啦、啊，还有一些当归甚至于这个大蒜啊什么。啊，银杏它都会交互作用，芒果在这里啊，还有葡萄、葡萄籽跟人参，哇，这么多会加强凝血作用，大家用起来是很担心。但是它其实也有一些是降低凝血作用，譬如说维生素 K 啦，还有一些绿茶啊，所以这些东西你没有办法完全去预防，尤其是台湾的食物有时候会混在一起啊，那这样使用上来就是非常的棘手。有一个比较新的口服抗凝血剂哈，在2012年呢，在台湾已经有上市哈。那这些药物呢，就比较不用常去抽取啊，而且呢，它的呃预测的这个药物的效果非常的稳定，那半衰期就比较短，啊、哦。那但是它主要是从肾脏代谢啊。目前来讲，它这样的一个药物呢，看起来像完美哈、哦。不过有一个缺点就是说，肾脏功能太差的话，它还是不太适合使用，因为它从肾脏代谢啊。哦
0: 、既然发明了这么多的药物，那我们想知道它的功效对于台湾人是否都适用呢？
1: 那这些新型抗凝血剂的话，在肾脏慢性肾脏病人，它证据比较没有那么足够。不过大部分的病患，它效果是相当的好哈。那这些药物像左边这两个，那一般手术前我们不是要停那个抗凝血剂吗？这个时间就会稍微短一点点。那抗血小板一般都要五天到七天左右，所以它有它的好处存在啊。那而且呢，我们现在这个这种药物呢，会跟这个危险度的使用有关系，在某种危险度以上。它既可以減少中風，它出血又不會增加，所以呢，在啊男性跟女性呢，在某一種分數以上，我們就會建議他用這個抗凝延续的治療。那目前很多药物都已經取代了原來的 Warfarin 哦。好，那到底台灣使用經驗到底怎麼樣？你說台灣人跟歐洲人可能不太一樣？沒有錯，這個台北荣总造紙子凡師，呃、师他曾經去分析說，台灣病患呢在二零。一二年开始使用这个抗凝血剂之后，新型的抗凝血剂，大家其实可以看到说，它脑部出血的机会就是绿色这条线，事实上没有增加；但是对于它的死亡率，蓝色这个点，跟红色中风这个点，事实上两个都有减少。所以这样有效的药物，它不仅没有增加啊脑部出血的机会，对于这个心脏病啊，这个脑部产生中风。甚至死亡率呢，其实是有它的改善的程度。那这个东西也发表在相当好的国际期刊上面。所以基于这样的一个表现呢，我们也是、呃、建议大家说，该使用抗凝血剂的病人就应该要使用。好
0: ，心房颤动除了中风之外，还会产生其他的病症吗
1: ？那呃，接下来可能大家会问到说，那心房颤动除了中风预防，有没有其他东西？可能也會產生一些副作用，那其實我們也很擔心產生心臟衰竭哦、喔。心臟衰竭這個名詞就是說心臟沒有力气，好像你們家的這個抽水馬達開始生锈，開始沒有力气，沒有辦法把水抽到它該去的地方，這叫做衰竭。那在心臟上面就相當於呃人體的一個馬達一樣。那如果长时间的心跳太慢或是太快，像这个心律不整，那心脏做无力的打血哈，久而久之呢，就会变成心脏衰竭。那除了心脏衰竭之外，有可能心脏会扩大，哈，那心脏我们以后，呃，这么大之后，我们叫做皮球心，这个皮呢是，呃，你也可以是皮球的皮，也有可能是皮类的皮，哦，这皮球心一旦扩大之后，它可能就没有办法收缩的很。
0: 心房颤动是心率不整的疾病，那的心脏一定有一些关联吧
1: ？其实你去看心脏里面的肌肉，它并不是一个像啊、呃、篮球一样这样圆圆滚滚的东西，它里面肌肉还是有一些交叉哦。这些交叉呢，本来都是很规则的，让心脏可以收缩。那一旦心率不整之后，这些交叉、这些肌肉用力的方向就会不太一样。那这这样的结果啊，会让心跳，啊，会引起心肌病变的机会就变得更多哦。所以你可以想象说，一旦心律不整久了之后，你的肌肉就开始怎么样疲乏，不太理你。那这时候心脏就越来越扩大哦。那这时候心衰竭恐怕啊，心脏扩大之后，你这个生活品质也不太好，而且心脏啊功能呢也跟着受损下来。
0: 那患有心房颤动的患者是可以治疗好的吗
1: ？那你一定想说，哎、欸，心房颤动这么可怕，我们是不是可以把它，呃，把它治疗好了？那在这么多年的研究之下呢，大家可以知道说，这个心房颤动啊，那它这个发电的点，如果你从这个心脏的内面来看，其实有好几个点都会发电。你现在看到这个红色的点，都是研究出来有放电的点。那甚至呢，它的脑瘤哈，有时候是小脑瘤，也就是小的涡漩涡；那有时候是整片的在那边漩涡。所以它们有时候是小的电器生活呃生理的活动，然后聚集成大的生理活动。所以假设说我们可以把这个点找出来，把它去除掉，把它烧掉，或是把它冷冻掉，其实都是一个很好的治疗方式。
0: 又到了本期快要结束的时间，没错，时间总是过得很快呢。首先，我们先感谢主任今天我们带来的内容。照惯例，我们来为大家通整今天的内容。引起心率不整的高风险因子有慢性病、药物滥用、肥胖症与代谢异常的疾病。心房颤动容易产生中风和心脏衰竭。其中中风有分成三种等级，小中风会有走路变慢、口齿有点不清的症状，但是还是可以写字、洗澡、更衣等正常生利的活动。中度中风走路需依靠助行器，说话会不清楚，有字含在嘴里的感觉，且需要居家的照顾。大中风则是会无法行动，需要卧病在床，而且还需要大量的人力照顾。预防中风的药物分成两种，一种是抗血小板药物，另一种则是抗凝血药物。但现在又发明了一种抗凝血剂的药物，比原本的更加有效。结束前，我们为大家介绍一个中风的案例，这个案例令人非常的惋惜呢。在2022年3月13日的晚上，艺人唐川因中风后出现吸入性肺炎而造成死亡。在这之前，也曾因为中风而进入医院。而会引起吸入性肺炎有很大的原因，是因为吞咽功能不佳。所以中风后都会请病人做个吞咽的测试，降低憾死的发生。以上是我们这集的内容。下集会为大家介绍治疗策略、诊断方式、预防方法和一些重要的注意事项，请大家一定要继续锁定下集，知道更多有关心率不整的内容。让我们下次见，拜拜。